0: Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. A última vez que eu preguei aqui, estava numa escola. Faz um tempo, não faz? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu já tive aqui outras vezes, mas não foi no culto, né? nem trazendo a palavra do Senhor. Mas... Privilégio muito grande, viu, gente? Diego não é só companheiro de ministério, né? não é só pastor igual a mim. Nós... Eu tive o desprazer de fazer os quatro anos de seminário com ele, mas tive o prazer de transformar isso numa amizade de alma durante esses anos que nós temos sido pastores. Né? Diego é um cara que a gente está sempre junto, um com o outro, em segredos é, mais íntimos. Né? Diego está junto com, comigo, com a minha família, e eu fico muito feliz dessa oportunidade daqui que está sendo dada, eu poder ministrar um pouco a palavra de Deus na vida de vocês, e ver uma igreja, participar de uma igreja, né, plantada por ele, né, pela, primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade do Senhor, mas de qual Deus usou a vida dele a vida de vocês, para mim é uma alegria muito grande. Então, estar tá aqui junto com vocês é um prazer muito grande. Muito bem. É, eu quero trazer um assunto é, difícil mas eu acho que extremamente necessário, vamos dizer assim. Durante o ano que nós vivemos, né, no ano passado, ano de 2020, nessa pandemia que ah, atingiu a todos nós sem classificação de classe econômica, né, faixa etária, de criança aos idosos, principalmente os idosos, né, que foram bem afetados né, por se tornarem mais sensíveis à, à doença. Mas existia uma coisa que começou a se tornar comum e a gente tem visto, e eu acho que esses efeitos ainda estão se propagando, vamos dizer assim, mas uma das coisas que eu vi bastante abalado durante esse momento foram os relacionamentos dentro de casa. Alguns deles se tornaram bastante difíceis porque você não tem mais esse refúgio ou essa, esse momento em que sai de casa vive outra realidade, vive outras questões, e depois você retorna. né? Pode até retornar mais cansado, mas você varia o ambiente. E eu acompanhei e ouvi muitas histórias né, de casais em que a situação ficou bem complicada dentro de casa, simplesmente porque 24 horas agora, marido e mulher, né? e menino, e sem poder sair de casa, e aqui e trabalhando dentro de casa, aquela questão como um todo, ou, às vezes, sem trabalhar mesmo naquele conflito, uma circunstância financeira difícil para alguns, né, ou para muitos, na verdade. Então, eu queria falar sobre um tema que parece lindo, mas ele é bem difícil. Eu queria falar para os irmãos hoje sobre um amor impossível. Muitas vezes a gente vê filme, né, de é, de romance, né, filme de comédia romântica, né, como se diz, e a gente vê aquelas paixões, né, aquelas histórias, né do homem que deixou o lugar que ele tinha para valorizar aquela mulher e fez de tudo por ela, aquela coisa toda. E, às vezes, a gente sonha né, em viver histórias semelhantes né, de amor, vamos dizer assim. Ou, às vezes, a gente ouve aquelas histórias, ou vê aquelas histórias de amores impossíveis, né, que alguém tem um sentimento muito forte por outra pessoa e está sendo impedida né, de viver aquilo ali, de colocar para fora daquilo dali. Enfim, eu quero hoje lhe desafiar, de fato, viver uma história de amor impossível. Parece platônico, mas não é platônico, né? Dá para dá ser possível. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Acharam? Eu espero, não tem problema não. Porque, olha, tem que esperar, sabe por quê? Porque na igreja tem gente que já acha rápido, tem gente que demora. Né? 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, veja se a pessoa está do seu lado, já conseguiu abrir, se não, ajude, se ela está com Bíblia. Né? Vai dar certo. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4, diz o seguinte... O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Eterno Pai, aqui nessa noite, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, sobre o nosso coração através do Teu Santíssimo Espírito, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, seja pregada fielmente, Senhor Deus. Me auxilia nisso. Que eu possa ter o privilégio, mais uma vez, ó Pai, de ser usado pelo Criador dos céus e da terra, por aquele que veio a essa terra e nos salvou através do seu Filho Jesus. Que verdadeiramente, ó Pai, possamos ser consolados e confrontados, ó Pai, nessa noite, pela Tua verdade. É assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Se você quiser uma definição do amor, de quem é o amor, definindo o que é o amor, você precisa de 1 Coríntios, capítulo 13. Dizer que nós amamos alguém, sem prestar atenção em todas essas peneiras que o texto aqui estabelece, é você não entender o que você está dizendo. Dizer que ama alguém, sem procurar viver aquilo que a gente leu aqui, esses quatro versículos, é mentir ao dizer a alguém, eu te amo. Eu não vou conseguir, obviamente, né, expor os quatro versículos, mas eu quero me focar mais ainda no versículo 7, nessa noite. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. É impressionante como a gente acha bonito né, falar sobre, sobre amor. O amor, ele traz algo puro, maravilhoso. Jesus, quando foi resumir toda a lei dele, né, ele disse, qual o primeiro, qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você quiser resumir o que Deus espera de você, ele resume em? amar só que é interessante como o mundo tem usado isso de uma maneira errada né? e acha que amar é amar qualquer coisa de qualquer jeito não é isso que a Bíblia ensina muitas vezes nós precisamos de uns tapas na cara como a Bíblia nos dá aqui amor não é você dizer palavras bonitas para outras pessoas Amor é, não é um sentimento que a gente tem para alguém. Porque em nenhum momento que você leu aqui, a Bíblia falou sobre sentimento. Em todos os momentos que você viu aqui, a Bíblia fala sobre expectativas, a Bíblia fala sobre atitudes. E a primeira coisa que o texto trabalha, uma das várias características que nós aprendemos aqui, é que o amor... Tudo sofre. E aqui, às vezes, a gente acha que tudo sofrer é a gente passar por cima de tudo ou a gente ignorar os danos que o pecado pode causar para viver aquele amor que a gente pode viver. Mas se você entrar, de fato, num relacionamento com qualquer pessoa, se esse relacionamento for um relacionamento de amor, você vai envolver sofrimento Nesse amor, ninguém gosta de sofrer por livre e espontânea vontade. Se nós pudéssemos, nós viveríamos uma vida sem sofrimento. Porque, no fundo, no fundo, a gente foi criado para uma vida sem sofrimento lá no Éden. Amar alguém no Éden seria não envolver sofrimento mas no momento em que o pecado entra no nosso mundo, o sofrimento começou a ser associado ao amor. Então, sofrer no amor envolve tantas circunstâncias que nós precisamos compreender que quando eu sofro por amor a alguém, essa situação, no fundo, no fundo, não é estranha. Mas é estranha profundamente bíblica, você está investindo num amor bíblico, quando um pai ou uma mãe deixa de usufruir de liberdade, de gastar o dinheiro com x ou com y e acaba investindo na vida do filho, eles estão sofrendo por amor do seu filho, Quando nós abdicamos de alguma coisa em prol do outro, a gente sofre por amor àquela pessoa. Sofrer por amor, gente, não é aquele sofrimento de adolescente que está doido para casar com o ídolo dele da banda e não consegue. Ah, ele nunca olha para mim, sabe nem que existe, né? E fica apaixonada, manda cartas né, quilométricas, né? apaixonada. Isso não é sofrer por amor, isso é sofrer por paixão. Amor é um conjunto de decisões e ações que a gente tem para alguém. Tudo sofre significa amar mesmo que aquela pessoa a quem nós amamos nos faça sofrer atenção nisso. Amar segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento do que era amor na palavra de Deus, é amar alguém, mesmo que aquela pessoa me faça sofrer. E eu quero que você entenda uma coisa, gente. O amor ele vai ser extremamente necessário no momento em que você não está sendo amado. Parece Parece difícil de entender, mas deixa eu lhe explicar. Quando a outra pessoa está lhe amando, quando a outra pessoa está bem com você, vocês estão no maior love, qual é a dificuldade sua de amar ele? Nenhuma. É natural. Né? Quando o maridão leva para jantar, chega em casa traz uma surpresa, né? A mulher faz um agrado para o marido, quando ele acorda, cafezinho na cama, olha... Não é lindo? Ô, oh, papai, fala, Jeová. Né? É difícil amar quando as coisas estão assim? Não, não é. É difícil amar o filho quando ele está obediente, fazendo a tarefa. Você pede uma coisa e ele faz, sim, senhor, papai. É difícil? Não. Mas quando ele está derrubando a casa, fazendo birra no meio do shopping, e chutando a canela dos seus amigos fica mais difícil não fica sou ser humano né fica mais difícil se nós só amamos as outras pessoas quando ela nos amam isso não é amor gente isso é troca quando eu dependo do que o outro me dá para eu dar o que eu tenho para ele isso não é amor isso é troca e é assim que estão tentando viver um relacionamento sem Deus. As pessoas que não têm a Deus, não têm a palavra de Deus para as instruí-la, elas buscam viver um relacionamento onde essa troca ela é bem feita. Se a troca começa a falhar, o que é que eu penso? Acho que é melhor separar, não está funcionando para mim mais. Essa semana, a gente ouviu um colega próximo da gente contando uma triste história dentro do casamento dele. E a palavra da esposa é, eu preciso me amar mais. E para ela se amar mais, ela tinha que deixar o casamento. O mundo prega que você faz o que você quiser, do jeito que você quiser, porque você é a pessoa mais importante desse universo. Se você não se servir, se você não viver para si, para suas paixões, para seus desejos, para suas liberdades, ninguém o fará e você vai ser infeliz. É isso que você está ouvindo. É isso que o diabo está pregando diariamente na sua cabeça e no seu coração. E é isso que tem destruído os nossos relacionamentos. Não encontramos a alegria no sacrifício de amar ao outro. Nossa cultura diz que amar desse jeito que a palavra de Deus nos ensina é ser besta. Então é muito besta. Mano. Fulano faz isso, isso, isso com tu e tu lá cuidando dele, servindo a ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48. Mateus, capítulo 5, versículos 46 a 48. Amém? Aí ah, agora gostei, viu? Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudare somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo aqui, olha, qual é, qual é a grande coisa de você amar quem ele ama? Até ladrão faz isso. Qual é a grande coisa de você saudar só o seu irmão? Ele disse, quem não conhece a Deus também faz isso. Então Jesus fala: olha, nosso amor não funciona assim. Portanto, sei de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. Por que, que ele coloca Deus como referencial? Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Deus nos amou quando nós não queríamos nada com Ele quando a gente era rebelde contra Ele quando a gente se afastava dEle, quando a gente não queria da palavra dEle, Ele nos amou e mesmo os momentos que a gente já conhece o amor de Deus mesmo os momentos na qual a gente já entregou já conhece, Jesus é nosso Senhor a gente se afasta dEle ainda assim Ele nos ama e Jesus fala, a o teu modelo de amor não é o marido que está do lado. Ah, mas eu sou melhor que fulano. O nosso modelo de amor não é esse ensino que a gente está recebendo. O nosso modelo de amor é o de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, nós nos sentimos profundamente amados em Jesus Cristo, mesmo sendo os pecadores que nós somos. Nós precisamos pegar desse amor de Deus e levar para as pessoas. Seja ela meu filho, meu marido, minha esposa, meu amigo, minha mãe, meu pai, meu tio, meu irmão da igreja, meu vizinho, meu colega do trabalho e o desconhecido. É por isso que o mundo não consegue fazer isso. Porque eles ainda não conhecem o verdadeiro amor que Deus derrama pela nossa vida. Meus irmãos... A batalha pelo amor, na verdade, lá no fundo, é uma batalha contra o nosso egoísmo? Se Deus tivesse estabelecido uma relação de troca comigo e com você, nós estaríamos no inferno ainda. Se Jesus tivesse pensado só nele, você acha que ele tinha deixado a glória? Não teria. Não teria. Portanto, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai celeste. O nosso amor precisa estar disposto a sofrer, porque nós cremos que aquele que nos ama muito mais do que nós amamos alguém também está disposto a sofrer por nossa causa, a tal ponto de ter morrido por nós. Amém? A segunda coisa que o texto nos ensina é que o amor tudo sofre e o amor... Tudo crê, tudo crê aqui, significa que o amor é bobinho, não? Tá? Ah, o amor é bobinho, o marido tá mentindo, não acredito que o amor tudo crê. Não é isso que a Bíblia tá dizendo, não. A Bíblia não tá mandando a gente ser ingênuo, né? Imaturo. Mas nós já aprendemos e estamos aprendendo que o amor ele se confirma naquilo que é ruim. Mas amar alguém é dar àquela pessoa um negocinho que a gente chama de o benefício da dúvida. O é que é o benefício da dúvida? É você acreditar que aquilo que, que aquela pessoa é ou está vivendo pode ficar menos ruim. Né? Tem hora que o nosso coração já sofreu tanto que ele diz o quê? Não tem mais jeito, esse aí é um traste, essa aí não tem jeito, né? Eu desisti, o que é que ele está dizendo? Eu não creio mais agora, o amor ele se dá esse benefício da dúvida, mantendo a fé de que algo pode ser melhor. Sabe uma das coisas que a gente é arrogante, que a gente não poderia ser, mas que a gente é? A gente deixa de acreditar numa coisa, por quê? E às vezes a gente deixa de acreditar olhando para o presente. Mas nós que temos um Deus soberano, poderoso, precisamos entender o limite da nossa compreensão. Olhar para uma circunstância ruim hoje não nos dá o direito de determinar que ela sempre será ruim. Porque se você fosse olhar para Pedro quando Jesus foi para a cruz, Pedro estava péssimo. Só para aí, está vendo? Esse é safado. Três anos com Jesus, viu tudo que Jesus falou, na hora H que ele faz, nega, diz que nunca viu. Esse é safado. Olha, tá vendo? Esse é safado. mas Deus o restaura, ele se arrepende, e ele se torna o grande nome da igreja primitiva. Eu sei que nem todo caso que a gente enfrenta é tão simples assim. Agora, o tudo crê, gente, está baseado, não é num, num, num otimismo. Ah, vamos pensar melhor. Mulher é boas energias. <risos> não é isso onde é que repousa a nossa fé para que o amor possa tudo crer em tudo crer, é em Deus, gente em muitos momentos, gente, o seu coração vai pedir para acessar a dor e para você não fazer aquilo por aquela pessoa porque aquilo vai humilhar você porque aquela pessoa não merece mas eu quero que você lembre, por favor nenhum amor é para quem merece senão não é amor é troca a nossa fé se reposita se coloca sobre o Deus que pode todas as coisas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, a palavra de Deus nos ensina que o coração do rei Deus guia como se fossem pequenos riachos o coração do homem que acha que é soberano Deus guia. O coração da pessoa que está na sua cabeça agora está na mão de Deus. Não importa se ela é cristão ou se ela não é cristã. O senhorio de Deus não é afastado porque uma pessoa não é cristã. Só se lembrar da história de Moisés, na qual Deus endureceu o coração do faraó. O coração dele podia até ser mais mole. Mas Deus endureceu. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Manifestar a glória dele ao povo dele. Eu sei, meus irmãos, que existem momentos tristes na nossa vida, que acontecem circunstâncias em que a gente vai ter que mudar de postura. Mas se Deus não abrir uma porta, conforme a palavra de Deus, para você sair daquele relacionamento, é porque ele deseja que você mantenha focado nele, focado na esperança. Quando Deus mandou que Jeremias anunciasse durante 20 anos o juízo que Deus mandaria por conta do pecado do povo. É, vai dar trabalho aí, viu? Percebeu, né? E eu tô me contendo aqui, viu? Senão eu ia para lá. Ó. Viu? Oi, pessoal, boa noite Deus abençoe a vida de vocês, viu? Quando Jeremias passou 20 anos anunciando a queda de Jerusalém pela Babilônia, e ele viu essa queda, ele escreve o livro Choro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. E o livro de, o livro de Lamentações é fantástico, porque do capítulo 1 até, o capítulo, até a metade do capítulo 3, é Jeremias reclamando, lamentando aquela situação. Mas quando ele chega no capítulo 3, ele vira, daquilo que ele está vendo Deus fazer como fruto do juízo de Deus para aquilo que Deus pode fazer no futuro. E disse que iria. Porque o povo foi para o cativeiro, mas Deus anunciou que eles seriam libertados, restaurados no futuro. né? E aí, nesse meiozinho da virada do livro, a gente tem Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que muitos de vocês sabem. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança porque Jeremias olha para os dois lados da ação de Deus entre o lado do sofrimento e o lado da esperança e chega uma hora para o coração dele que ele diz o quê? eu agora vou trazer à memória aquilo que me dá esperança porque no meio do sofrimento, quando nós estamos amando alguém em meio ao sofrimento, qual é a nossa tendência? de olhar só para a dor só para a causa. E nós não olhamos para a razão da nossa esperança. E o que acontece? Desistimos rápido demais. Rápido demais. Porque não conseguimos olhar para aquele que é a razão da nossa esperança. Então, o amor, tudo sofre... Tudo crê e tudo espera. Ai, olha, o ser humano está ficando ruim de esperar. Antigamente, você ia para o banco. O que é que tem que fazer? Você tem que esperar. Você queria falar com alguém. Você dava uma ligada. Se fulano estivesse em casa. Né? Senão mandava chamar no orelhão. Né, ligava por elhão da rua, falando, tá aí. Ou então, quando eu era pequeno, eu escrevi uma carta para minha avó. Eu morava no Mato Grosso, minha avó em Pernambuco, a carta atravessava o país todinho. Às vezes, quando a notícia dela voltava, já tinha mudado tudo. A gente tem se tornado péssimo em esperar. Então, um dos maiores desafios, eu acho, de amar hoje em dia é esperar. Amar a Deus envolve esperar o tempo dEle para as coisas Amar os nossos filhos envolve esperar Investir e esperar Amar o nosso marido, amar a nossa esposa, namorado, namorada, noivo, noiva Envolve esperar Em vários aspectos Um dos aspectos que eu quero salientar aqui é que as pessoas precisam de muito tempo para mudar. Se você quiser amar essa pessoa, será que você vai ter que fazer? Tem que esperar. Crendo, irmão. E sofrendo. Todas as pessoas que a gente se relaciona, elas são pecaminosas também, assim como nós. Existem elementos naquele ser humaninho que está ali, que é difícil de amar e que nós precisamos aprender a amar aquela pessoa daquele jeito esperando que um dia ou Deus muda ou Deus me dá graça para amar do jeito que é mesmo e tem hora que não vai ter jeito viu tem hora que vai ter que amar do jeito que é mesmo se for pecado não, aí tem que mudar aí não tem jeito não, tem que mudar meus irmãos, a falta de espera em alguns momentos acaba sendo uma rebeldia contra Deus entenda que tudo que acontece na sua vida na minha vida ela está sendo coordenada por Deus é ou não é? tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida que Deus falou, rapaz, agora passou essa, essa, chegou que eu nem vivo tem? não tem Coisas boas e coisas difíceis que vêm sobre a nossa vida Sempre passam pela peneira de Deus Porque a gente tem a promessa lá em Romanos 8, 28 De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Então se você é filho dele, meu amigo, você tem amado a Deus Pode saber, tudo passa por essa peneira Agora é claro que Cooperar para o nosso bem não significa cooperar para o que a gente quer significa cooperar para nós nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo guarda isso, porque tem o versículo 29 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus aos quais ele chamou conforme o seu propósito a serem feitos conforme a imagem do seu filho Jesus não para no 28 não, vai até o 29 senão o negócio fica mais difícil então quando nós nos recusamos a esperar, nós também nos, de uma certa forma, acabamos nos rebelando contra os tempos de Deus na nossa vida. Eu preciso confessar que tudo espera não significa que não chegue um momento que a gente não desista. Existem momentos em que a gente precisa desistir. Por duas razões ou porque Deus nos dá um novo direcionamento conforme a sua palavra, ou porque a situação, por conta do pecado, não arrependido, não confessado, não tratado, se torne tão complicado e que se, acaba tendo base bíblica para o fim daquele relacionamento. Mas enquanto essa condição não chega, a Bíblia nos chama para tudo sofrer, tudo crer e tudo esperar. Meus irmãos, a gente precisa de uma nova leitura dos nossos sentimentos. Porque é como se cada vez mais, inclusive nós, cristãos, temos, temos nos tornado pessoas reféns do sentimento. Acreditamos que o sentimento é o nosso Senhor, que aquilo que eu sinto não pode ser tratado, não pode ser conduzido para a palavra de Deus. E isso é mentira. Eu quero, eu quero ensinar uma coisa para você aqui, muito importante. Eu, 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 na verdade, aprendi isso até recentemente, então está sendo bem legal para mim e eu quero compartilhar com vocês aqui. Quando nós é, estamos, ouvimos ou para uma, uma pregação, ou um estudo, ou um pequeno grupo. A gente está ali, está com os ouvidinhos abertos, prestando atenção naquilo que Deus quer, né? Pelo menos é para ser assim. E a gente ouve uma palavra e faz, né? ouve uma pregação todo dia, aí pega umas duas, três coisas e fala, rapaz, aquilo ali é para mim. O Espírito Santo vai lá e encaixa. E você leva aquilo ali para você. Se chegar até na segunda-feira, amém. Só que esses momentos são muito pouco referente a tudo que você está vivendo. Então eu quero dar uma dica para o seu coração: para o seu coração se manter na palavra, você tem que pregar para ele constantemente constantemente, no nosso coração pecaminoso, ele pensa e alimenta ideias contrárias à palavra. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a palavra de Deus e pregar para ele. Rapaz, lá vem fulano. Aquilo não presta, aquilo não vale nada. Espera aí, peraí, calma, calma, espera aí. Senhor Deus, ele foi criado, a tua imagem, a tua semelhança. O pecado está nele, ele não está conseguindo ver, Senhor, ele está certo. Tem misericórdia da vida dele, Senhor. Coloca amor no meu coração, Senhor Deus, por esse, esse daí. Você prega para o seu coração. Para que ao invés dele te fazer refém, você faça ele servo da palavra de Deus. E assim você vai aprendendo que os seus sentimentos precisam estar cativos pela palavra de Deus. E a gente vai esperando o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Gente, eu tenho certeza, tem coisas dentro do seu casamento que você vai começar a orar desde o primeiro dia que você casou. E talvez você ore pelaquela mesma coisa até o dia que você morrer. Pastor, do que é que adianta orar? Já faz 32 anos que eu estou orando. Sabe, aí, meu irmão? O que, é que você acha que fez você chegar em 32 anos? Me diga. Foi oração, meu irmão. É ou não é? Gente, deixa eu ensinar uma coisa prática para vocês. Oração, quando ela não resolve, ela sustenta. Entendeu? Se ela não resolver, ela sustenta. Ou oh, Deus muda a circunstância, ou oh, Deus nos dá força para enfrentar as circunstâncias do jeito que está. Então, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e agora tudo suporta. Meus amores, me, meus, meus irmãos, meus amores, ó. São meus amores em Cristo também, viu, meu irmão? Meu amor tá ali, no singular está ali, né? Ali atrás. A ideia, gente, que o texto está querendo dizer com tudo suporta, tem os dois sentidos. Eu creio que tem o um suportar, de dar suporte, né, de auxiliar, mas também de ser uma coisa que não é frágil, não é fácil de quebrar. Hoje a gente existe uma... uma não sei se os irmãos conhecem essa palavra, mas se não existir, vai aprender agora. Dizendo que o amor ele é resiliente. Resiliente é a capacidade do material de envergar sem quebrar. Quanto maior a resiliência, mais ele aguenta aquela pressão ali sem partir. Então, por exemplo, você pega um isopor, né? se ele for fininho, você vai... No um instante, ele parte. Você pega o alumínio, ele vai, 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 vai. Então, o amor, ele é resistente, ele é resiliente. Eu já tratei algumas pessoas... Eu acompanho a senhora, vou dar o um exemplo. Eu acompanho a senhora, lá em Noronha. Que o marido dessa senhora era um cão. Quase que literalmente. Mas esse homem fazia tanta coisa ruim com essa mulher. Que eu olhava para ela assim e fazia assim. Como é que essa mulher ainda está com esse homem, não, ela não era cristã ainda, né? Ela estava no processo. aconteceu um monte de coisas que a Bíblia já tinha dito a ela que ela podia ter saído daquele relacionamento. Mas era uma das pessoas mais doces que eu conheci na vida. Como é que alguém que sofre tanto é doce? E quando ela conheceu o amor de Cristo pela vida dela, ah, meu amigo, aí que diabético não podia nem chegar perto. Eu ia fazer discipulado na casa dela, toda vez que eu chegava lá, tinha um Guaraná, um Guaraná Antártica. Boa tarde, pastor. E um amor maravilhoso. As cicatrizes daquela pessoa não impediu ela de amar. Pastor, a Bíblia fala que a gente tudo suporta e quando eu estou num relacionamento que alguém bate em mim, me abusa, vive no adultério ou abandona completamente a casa. Tudo suporta? Não é uma pergunta fácil, é? Mas, irmãos, a gente precisa entender que toda ação, ela tem a sua consequência. E o amor o mais incrível que ele seja, ele não anula a consequência. Nem sempre. Você quer uma prova? Nós somos pecadores que fomos salvos por Jesus Cristo. Nós ganhamos a vida eterna. Amém? Mas vai morrer um dia, não vai? Por que você vai morrer um dia? Porque é a consequência do teu pecado. Dessa consequência, Jesus Cristo não lhe libertou. Pelo menos não totalmente, né? porque no final ele lhe libertou, porque você vai ser ressuscitado. O fato de você ter alguém que matou uma pessoa e ela está profundamente arrependida de ter matado, vai isentá-la da cadeia? Não. Se a mãe que perdeu aquele filho assassinado perdoar aquele homem, ele vai ser livre da cadeia? Não vai. Existem atitudes nossas, existem pecados nossos que têm consequências tão sérias que, por mais que eu ainda ame aquela pessoa, eu não fico mais com aquela pessoa. A gente precisa fazer essa, essa dicotomia, né? essa separação aí. Porque, meus irmãos, o amor ele não se torna cúmplice nem refém do outro. A Bíblia fala aqui que o amor se alegra com as coisas certas, né? Aqui, ó, versículo 6. Ele não se alegra com a injustiça, ou seja, com as coisas erradas, mas se alegra com a verdade. Amar não é mal o outro. De todo jeito, não. feito do mundo está fazendo aí. Não, não importa o que é. Não importa quem é ou como é. É só amar. É preciso a gente entender, meus irmãos, que quando a gente fala sobre amar as pessoas, em momento nenhum a Bíblia nos pede que a gente seja íntimo de todo mundo. Nós estamos aqui, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Deus nos chama para amarmos uns aos outros. Isso significa que eu vou ser íntimo com todos vocês? Não. Isso significa que eu sou apaixonado por cada um de vocês? Também não. Quando a gente começar a entender que o amor são atitudes amorosas pelo qual eu posso fazer e ter para com o outro, você vai dar um clique diferente aí. Dizer que ama sem entrega não significa nada. Amar ao outro, gente, é servir ao outro, apesar de você. Eu vi aqui Catecismo Nova Cidade, cadê Diego, hein? Isso é muito lindo, viu, meu irmão? Tá um menino bonito, né? Não é, Catiane? Tá vendo? Eu comecei a ler esse livro, Catecismo da Nova Cidade, muito bacana esse devocional. E a primeira pergunta que ele coloca é qual é a esperança que nós temos na vida e na morte? Primeira pergunta. Aí ele fala que nós não somos de nós mesmos, mas que nós pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, ao nosso Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo que é o que está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 7 e 8. Mate de uma vez o seu orgulho e o seu ego, porque você não pertence mais a você. Nós fomos comprados por Cristo Jesus para viver como Ele. Então, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, uma vez meu irmão mais velho, quando era adolescente, estava namorando uma menina, tudo certinho, o namoro dentro da igreja, aquela coisa toda, aí depois de uns meses de relacionamento, ela chegou para ele e falou eu queria conversar com você, aí ele, o que foi, disse, não, é porque o amor acabou, Aí ele disse, eu fiquei confuso na hora, porque na Bíblia diz que o amor não acaba. O mal dela acabou. É interessante como nós confundimos né? o sentimento com as atitudes. O sentimento de bem-querer, né? o sentimento afetivo, ele pode acabar. Mas o amor verdadeiro, ele nunca acaba. Eu posso ter um sentimento até ruim por você. Mas eu posso lhe amar mesmo assim. A Bíblia nos chama, gente. Não é para amar quem a gente gosta. A Bíblia nos chama, não é só para amar as pessoas que a gente não conhece, que somos indiferentes sentimentalmente. A Bíblia nos chama para amar o nosso inimigo. Você não gosta do seu inimigo, gosta? Não. Mas nós somos chamados para amá-los. Como é que eu amo o meu inimigo? tendo atitudes de amor para com o meu inimigo, mesmo que o meu sentimento me diga o contrário. É aquela vizinha chata, né? Cai a bola na casa dela, ela fura. Se acontecer alguma coisa, você tá tocando um som um pouquinho mais alto, ela joga um tijolo do lado de lá para baixar o som. Oi, chegou a vizinha na tua casa, a primeira coisa que tu vai, faz... essa essa vizinha daí, oi, pensa mulher é insuportável. Aí tá chegando água da rua e um cano dela estourou. Hum, eu vou deixar. Ela vai pagar a conta agora. O que é que eu tô fazendo? Pecando. Mesmo que você não goste. Fulana, o.. O, o cano tá vazando aí. Quer que eu conserte? <risos> Ela pode dar um fora mesmo assim, né, mãe? Mas... Meu sentimento com ela não é bom, mas a minha atitude precisa ser de amor para com a vida dela. Meus irmãos, lá em 1 João, chamada carta do amor, né? A Bíblia nos ensina que Deus é amor. E aqui tem a descrição do que é o amor. É interessante sobre essa questão do amor, eu vou fazer agora com vocês essa enquete. O que é que tem escrito em João
1: 3,16?
0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele ficou apaixonado por ele, botou flor nele. Não, que ele deu o seu filho, Deus fez alguma coisa para que quem nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E o que é que tem em 1 João 3,16? Não sabe, né? Então, abra a Bíblia. Segura aí, viu? 1 João 3,16. Espero que você nunca mais esqueça isso, viu? 1 João 3,16 diz o seguinte, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Um está dizendo que Jesus deu a vida por nós, o outro está dizendo que a gente tem que fazer o quê? Dar a nossa. Então não fica só com João 3,16, não, pega o primeiro João 3,16 também. O mais maravilhoso do nosso Senhor é que o amor de Deus que a gente não consegue dar na sua interesa, é tão maravilhoso que a Bíblia fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, 38, né? Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você já entendeu e quando a gente vê o um filme romântico né? linda, aquela coisa maravilhosa né, a gente sonha em receber aquele tipo de amor a gente sonha em ser aquele homem amado por aquela mulher do filme né? aquela mulher amada pelo homem do filme eu queria incentivar você a virar a página que você possa sonhar em ser instrumento de amor na vida dos outros para que Deus lhe encha tanto de amor para que você possa dar ainda mais para as outras pessoas. Que você seja marcado por uma pessoa não centrada em você, mas centrada no outro, porque você está satisfeito com o amor de Deus derramado sobre você. Não jogue para uma pessoa o amor que só Deus pode satisfazer em você. Nenhum marido, por mais crente que ele seja, vai lhe amar perfeitamente. Vai lhe amar de tal maneira que lhe satisfaça completamente, porque essa função não é do marido. É de Deus. E nenhuma esposa, por melhor que seja, vai saciar o amor na vida do seu marido, porque essa função é de Deus. Se nós não buscarmos plenitude e satisfação no Senhor, a gente vai acabar colocando isso em outras coisas. E a gente frustra as duas coisas, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas que nós possamos viver esse amor impossível, porque é imp impossível de fato vivê-lo pelas nossas próprias forças. Mas se nós tivermos com Deus, aquele que é a fonte do amor, você vai poder enxergar e viver um amor diferente do que o mundo tem dado uns aos outros. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Te agradecemos, Cristo Jesus, porque Tu nos mostrasse e derramasse sobre nós tão grande amor, Senhor. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, na nossa batalha contra o pecado, na nossa batalha contra o egoísmo, na nossa batalha contra nós mesmos. Senhor Deus, só temos uma vida para Te oferecer, ó Pai. Que ela seja ofertada, Senhor Deus, fielmente, diariamente, ó Pai, em amor a Ti, Senhor Deus, em amor às pessoas que o Senhor nos deu. Não permita, Pai, que o nosso coração se foque tanto em si mesmo, Senhor Deus. Ao ponto de nós acharmos, ó Pai, que a nossa missão é satisfazer o nosso próprio coração, a nossa própria vontade, ó Pai, nos liberta, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, seja de fato a nossa luz para o nosso caminhar. Restaura, Senhor Deus, os relacionamentos aqui, Senhor. Traz mais capacidade para sofrer traz mais capacidade para crer, Senhor Deus traz mais capacidade, Senhor Deus, para suportar e nos ajuda a entender, ó Pai que o amor que o Senhor nos dá é infinito e por isso o amor que nós podemos dar para as pessoas pode ser infinito também te agradecemos, ó Pai por essa oportunidade que Senhor nos está aqui e adorar o teu santo nome, ó Pai e ouvir a tua santa palavra Abençoa essa igreja, ó Pai a vida do reverendo Diego, São Deus, da sua família, e a vida de cada família, cada irmão aqui presente. E é assim que nós te oramos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
1: Palavra maravilhosa, irmãos. Daniel, muito obrigado, Deus te abençoe. A pessoa que mais te amou nessa noite foi Teógenes. Certo? Lembra que Jesus disse assim, aquele que ama, aquele que serve, né? Ele amou, amou, valendo hoje. As pessoas que estamos assistindo aí pelo Instagram, pelo YouTube, muito obrigado pela presença de vocês aí conosco. Eu quero, antes de empretar a bênção, fazer a oração final, é, pedir que os visitantes dessem um sinalzinho com a mão, por favor, as pessoas que nos visitam. Estão com vergonha? Pronto, muito bem. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, lá atrás também. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a sua bênção. Pai querido, muito obrigado por esta noite tão preciosa. O Senhor tem impactado o nosso coração através da tua palavra. Saímos daqui, Senhor, constrangidos pelo teu amor e motivados pelo teu Espírito Santo a amarmos mais, a largarmos todo o egoísmo, a olharmos para o teu grande amor que nos amou. Ó oh, Deus, pela a entrega que o Senhor fez por nós, entregando teu próprio filho. Obrigado, Jesus, por teres morrido por nós ter este feito pobre, sendo rico, ó oh, Deus, muito obrigado, ajuda-nos, Senhor, a amar, a sermos mais pacientes, tolerantes, a começar de mim, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, como nós precisamos aprender contigo, obrigado pelo teu perdão que se estende sobre as nossas vidas, obrigado pela intercessão do teu Filho Jesus Cristo em nosso favor, nós não somos perfeitos, Pai, somos tão limitados, temos tantas dificuldades, somos pecadores, essa é a grande verdade. Precisamos aprender contigo. Ensina-nos a cada dia e nos ajuda a colocarmos o que nós aprendemos hoje aqui na prática do dia a dia. Te rogamos as tuas bênçãos sobre nós, sobre a família do teu servo, reverendo Daniel, sobre os projetos que o Senhor tem colocado no coração dele, sobre a igreja presbiteriana de Casa Caiado, o pastor Ronaldo, ao Deus, toda a equipe pastoral, sobre a vida do reverendo Sérgio Lira, sobre as igrejas do nosso concílio, de Fernando de Noronha até Fragoso, que o Senhor esteja abençoando cada uma das nossas igrejas. Fica conosco, abençoa o teu povo, dá-nos uma semana maravilhosa na tua presença, que nós te rogamos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém.